0: Hola, yo soy Paola y esto es Crepa, Crianza, Embarazo y Paternidad, un podcast dedicado a madres primerizas, madres que buscan un nuevo estilo de crianza, madres que quieren acompañamiento o a mis amigas que me apoyan en este proyecto. Saludos, las quiero, comencemos episodio número 2. bienvenidos a este nuevo episodio. Quiero empezar platicándoles sobre mi experiencia en la depresión posparto. Creo que es importante decir que en este episodio aprenderemos que no hay una causa como tal científica o única eh, que sea responsable de la depresión posparto. Eh, se han encontrado diferentes causales, por así decirlo, que pueden detonar la depresión posparto. También lo vamos a platicar en este episodio. Y por lo tanto, yo quiero platicarles la historia de cómo nació mi primera hija para que vean como ustedes vayan detectando la serie de causales, la serie de cosas que fueron fomentando a lo mejor algo que ya traía yo hormonalmente o que se pudo desencadenar debido a esto. Bueno, pues yo había averiguado y sabía y sé ahora que lo mejor para la mamá y el hijo, excepto en casos de emergencia, hasta está declarado por la OMS, lo platicaremos en un episodio futuro, es el parto. Entonces yo ya tenía mi idea de que fuera parto, pero uno es primerizo, les digo que no tengo familiares a mi alrededor que tengan hijos, y entonces eh, ni amigos, entonces para mí encontrar un doctor, un ginecólogo fue muy complicado, que se adaptara a presupuesto y que, tuviera, eh, que estuviera aquí en donde yo estoy, en la zona norte de la ciudad y que tuviera esta mentalidad actualizada llegué con una ginecóloga que de hecho tuve que cambiar porque, por múltiples circunstancias y terminé con un ginecólogo muy amable pero que no quitaba el, de, el dedo del renglón de que fuera cesárea a pesar de que yo le decía que quería parto, el para qué, no sé qué al final... De todos modos, mi hija tuvo que ser cesárea porque empezó con sufrimiento fetal y para colmo de males fue una cesárea eh, de urgencia y eso hizo que yo, que soy una persona que le gusta tener este el plan de lo que va a hacer en la cabeza y e irlo desarrollando o tener hasta un plan B e, y no aventarme así como loca, comprenderán que eso me empezó a estresar. En contexto sobre que soy un poquito control freak. <risa> este, voy a platicarles acerca de cómo salió todo. Bueno, entonces entro de emergencia, me dicen vas a tener que tener una cesárea, olvídate de tu parto natural y tu hija término y etcétera. Pues 39 semanas apenas cumplidas y uy, cuchillo, ¿no? Eh, me meten a un al quirófano, como la mayoría de los quirófanos, helado, frío. Estás acostada en la, plan en la plancha eh, Todavía no dejaban de entrar a mi marido Mi marido entró ya casi casi al final eh, Estás rodeado de enfermeros, doctores, asistentes, tal, tal ta, Y todos platican a tu alrededor como si no estuvieras Bueno, eso fue mi caso Y entonces, por primera vez en mi vida Me empiezan a dar ataques de ansiedad Que yo no sabía que eran ataques de ansiedad Me empieza a dar un ataque de ansiedad ahí en la plancha Que yo no sabía que era un ataque y este, los doctores así, oye, ¿y si le ponemos no sé qué? ¿Le vamos a, a poner tal cosa, tal medicamento? No sé, no sé si está en seguro gastos médicos mayores o es o esta este, este, persona física, no sé, bla, bla, bla. Y yo, ¿por qué no me preguntan a mí? Estoy aquí, bla bla, 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 Lo único que entró en mi rescate y a la persona a la que siempre le voy a estar agradecida es a la anestesióloga, que era la esposa de mi ginecólogo, eh, una persona súper amorosa, como con un sentido maternal desarrollado muy cañón que de verdad conectó conmigo se interesó por mí como persona y se preocupó por mí y entabló una conversación conmigo eh, a mí me pusieron epidural no me dolió, la verdad muy buena anestesióloga eh, me empezó a platicar conmigo y me dijo notó que yo ya tenía un ataque de pánico y me dijo, te tienes que calmar necesito que respires, que hagas estos ejercicios porque yo ya no te puedo poner más anestesia porque podemos tener complicaciones con tu hija y gracias a ella, pues me relajé. Porque no me puso más droga. Y la droga que me puso fue muy simple. ¿Por qué lo sé? Porque para mi segunda hija fue el festín de las drogas. <ríe> que eso será para otra anécdota. En fin. Eh, después ya, pues nace mi hija, bla, bla, bla. Mi hija nace a las 11.59, 58 más o menos. Casi a las 12 de la noche del 29 de enero. Por lo cual, yo solo vi a mi hija 5 segundos... No me la dejan poner pico pie, no me dejan hacer lactancia, cosas que yo ya había investigado y uno es, no está tan empoderado. Y eso que yo ya había investigado, chicas, ojo. Se llevan a mi bebé y yo no la veo hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Y entonces, a las 10 de la mañana del día siguiente, me traen a mi bodoque, dormido. ...muy tranquilo, eso quiere decir... ...ya habían pasado 12 horas... ...casi... ...imaginen con todo lo que lloró... ...todo lo que estuvo sin mí, todo lo cambiaron... ...lo bañaron, etcétera... ...el ajetreo... ...y me dicen, es hora de que le des de comer... ...y me la entregan junto con una botellita... ...cerrada, hasta con el, con el lock... ...ya saben, para que lo abras... ...de InfraGrow... ...creo que era la formulación... ...con olor a vainilla, color amarillo... Eh, para recién nacidos estas características imaginen lo que implica conservadores, colorantes, saborizantes eh, azúcares es una formulación totalmente distinta al súper porque cuando compró la del súper sabía hasta diferente porque la probamos también todo esto causa adicción en el bebé por el azúcar y el saborizante este, a pesar de que yo me la pegué en cuanto llegó nos causó mucho conflicto, muchos problemas eh, para hacer eh, la lactancia afectiva. Y eso también rompe el vínculo. El tiempo que estuvimos separadas rompió el vínculo. No tuvimos un clic, un, una emoción, un, un vínculo, una vinculación física, mental, química, hormonal, debido al tiempo que estuvimos distanciadas. Esto es una causal. Bueno, entonces imagínenme en un cuarto donde cabe una cama matrimonial a puerta cerrada porque tengo gatos y había la creencia de que no podían dejar entrar a mis pobres gatos y yo no tenía fuerzas para discutir al respecto encerradas las, ven cerradas las ventanas porque, claro, se decía que iba a ser un invierno muy frío y con un recién nacido, pues los cambios de temperatura y las bajas temperaturas. ¿Cuál? Ese invierno fue el invierno más caluroso que se pueden imaginar, el del 2014. Hacía un calor en ese cuarto de encerrados y yo, pobrecita, con todas las hormonas a tope y el estrés y y la preocupación y la, imagínense mi encuerada porque obviamente estaba súper inflamada la cesárea no me cerraba ningún pantalón de los que tenía había ido a comprarme ropa pero claro como madre primeriza yo pensaba que con esa talla iba a entrar y pues no, porque por el dolor no te cierra la ropa a presión y entonces estaba normalmente yo acostada sobre una toalla y con una bata porque no me cerraba la ropa y un desfile de familiares políticos Y mis familiares entraban a la casa Me acuerdo mi casa era muy chica Y, y estaba llena de gente todos los días Porque todo el mundo me fue a ver o sea Entonces imaginen esta situación Donde no tienes tu espacio personal Donde hablaremos en un podcast Acerca del respeto al posparto La cuarentena La cuarentena es para la mamá y el bebé para la familia, para el papá. La cuarentena es para hacer vinculación, para fortalecer la lactancia. Pero eso uno no lo sabe si no investiga. Por eso les estoy contando mi historia. Eh, fue realmente incómodo, triste. Yo estaba abrumada, cansada. Yo no le veía lo bonito a esto, ¿no? Eh, de verdad era eh, vergonzoso. Me sentía mal. Me sentía fuera de mi cuerpo, fuera de mi casa, fuera de... Yo quería que desapareciera. Bueno, y pues después de esto tuve que irme a casa de mis papás porque yo sin mi marido no iba a poder. Entonces este, decidimos movernos a casa de mis papás donde podíamos recibir ayuda de alguien. Este, que pudiera rolar, este, turnarnos en la noche con la niña, que... porque mi hija sufría, o sea, mi hija no dormía más de media hora corrida, si teníamos suerte dormía una hora, una hora de corrido, eh, y se despertaba en llanto y dolor, y ella eh, sí fue una bebé que sufrió y lloró y se la pasó mal. Su primer baño, como bebé primeriza, le fue en feria porque la bañó mi suegra y la bañó mi esposo, y, le dio frío y a la antigua, no, no no pobre de mi hija también, ¿eh? tampoco se la vio fácil. Entonces decidimos irnos a casa de mi mamá, donde, de mis papás, donde recibíamos más apoyo. Eh, pero creo que fue peor, porque yo me la viví desde que llegué casi a casa de mis papás hasta casi siete meses en, una, en mi cama, en lo que era mi cama, eh, de pijama, me bañaba porque mi mamá me decía bañate, tienes que bañar a tu bebé y yo bañaba a mi bebé mientras me bañaba yo y no bajaba a comer, o sea mi mamá me subía la comida y bajaba a comer porque mi papá me decía no, baja a comer yo me acuerdo que me subieron la tele porque en mi cuarto de niña no había tele y veía las olimpiadas de invierno de ese año eh, era tal mi situación que... Yo lloraba por tener que salir y tener que llevar a mi hija a vacunar. O sea, hubo una vez que mi suegra tuvo que subir a mi cuarto y hablar conmigo mientras yo lloraba, sin saber por qué, que obviamente era depresión y hormona. Tienes que llevar a vacunar a tu hija porque es muy importante que la llevas a vacunar. Y me convenció para salir de mi casa y llevar a mi hija al hospital a vacunarla. Eh, eso, amigos, claramente era una depresión. No querer cambiarse, no querer bañarse, no querer saber nada... Cuestionarme mi decisión por haber Decidido tomar, tener una hija este, Sentirme incapacitada Sentirme sobrepasada este, Sentir que las cosas No tenían sentido eh, Sentirse sola A pesar de estar rodeada de gente Querer tirar la toalla Eso es depresión El tema Es que yo no me di cuenta Hasta años después Y van a decir qué tonta pero eso sucede. Ahora voy a dar unos datos que arroja la OMS acerca de la depresión postparto, eh, que afecta de, de cada seis mujeres a una, y es una enfermedad que se caracteriza por tristeza pers persistente y pérdida de interés en las actividades que normalmente se hacían con gusto. Así como la incapacidad de llevar a cabo actividades cotidianas, como lo que yo les platicaba, bañarse, comer, etc. ¿no? Eh, puede ser durante al menos dos semanas o alargarse en caso de eh, ser mucho más seria o no recibir atención. Eh, también las, presiones con de con las personas con depresión presentan síntomas como pérdida de energía, cambios de apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabilidad, desesperanza y pensamientos de autolesión o suicidio. Como se darán cuenta, estos síntomas son muy difíciles de notar porque pueden ser eh, síntomas también de falta de sueño, de estrés post postraumático de no dormir, de los desvelos, de tener un recién nacido si llora mucho. Eh, entonces es muchas veces por eso la depresión postparto es, eh, no es tomada en serio o se piensa que es consecuencia de ser madre. ¿no? También es importante destacar algunos otros síntomas como los sentimientos de agobio, un llanto persistente sin razón aparente y la falta de lazo afectivo con el bebé. Dudar de la propia capacidad de cuidar una misma y del bebé. Es lo que yo les platicaba. Yo con mi hija no tuve ese vínculo que se hace cuando nace el bebé. Tanto por la separación tan inmediata y no tener el piel con piel ni estos minutos y el distanciamiento por horas eh, rompen el vínculo. Eh, esto aumenta o, o potencializa las causales de depresión postparto. Mmm... La depresión postparto lo importante es que puede tratarse con ayuda profesional, hay terapias de conversación y en casos más extremos hay medicamentos que pueden ayudar y hay medicamentos seguros durante la lactancia materna porque este es un tema que existe y, y, y como lo dice la OMS es tratable, sin un tratamiento la depresión postparto puede durar meses o incluso años, como yo les dije mi depresión duró un año y, y afecta la salud y el desarrollo del recién nacido y tu relación con tu hijo es importante hablar de tus sentimientos con las personas cercanas pedir ayuda eh, porque por eso es importante platicarlo porque esto no es normal yo no pedí ayuda porque para mí eran normales o estaba muy abrumada para pedir ayuda entonces es importante que compartas este audio porque a lo mejor a alguien le puede servir Hablemos ahora de los tipos de depresión. Está el baby blues, eh, que es la, una depresión que tiene los mismos síntomas de los que hablamos que nos describió la OMS, eh, pero la diferencia con una depresión clínica es que esta dura dos semanas uh, o diez días y desaparece. Eh, solo se necesita acompañamiento y comprensión. Eh, la depresión clínica, que es de la que ya hablamos, que puede durar meses o años y tiene que ser atendida porque afecta la relación de la madre con el bebé y con su familia. Y hay otro tipo de depresión que es mucho más fuerte, que se llama la depresión psicótica. La depresión psicótica postnatal. Esta depresión, al igual que las otras, este, no tiene una causa como tal. Se cree que puede ser entre un desequilibrio eh, químico-mental o un desequilibrio, desequilibrio causado por las hormonas, ¿no? por el desajuste hormonal. Eh, trae como consecuencia que la madre intenta lesionar a su hijo, va más allá de su control, es importante que entienda, entendamos que es una enfermedad ¿no? porque la gente sin conocimiento en la ignorancia suele decir que es una madre fría y sin corazón y que quiere asesinar a su hijo porque está loca y es muy feo decir eso porque la madre en su salud mental eh, pierde el control eh, entonces esto es totalmente tratable se controla con medicina eh, y la madre puede seguir teniendo a su hijo eh, después de un tratamiento que no lleva mucho tiempo. Es importante hacer este, esto público y que haya un conocimiento al respecto para que, como todas las enfermedades mentales, salga del tabú y se pueda trabajar y no haya un estigma. por qué sucede la depresión postparto? Cuando yo me puse a investigar al respecto, hace 6 o 7 años, descubrí que no hay una causa como tal este, que esté descubierta. Hay varios detonantes eh, que varían de país en país. Entonces, ahora me puse a la tarea de investigar específicamente sobre México y de lo que encontré, como imaginarán, hay muy poca investigación, eh, un artículo científico que se llama depresión postparto un problema de salud pública que requiere de mayor atención en México. Escrito por, no sé si sean doctoras, son cuatro mujeres eh, de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es un artículo muy bien hecho, sobre todo muy bien documentado, tiene una excelente bibliografía eh, donde habla, entre muchas cosas eh, tiene hasta una tabla y, y habla sobre las clases sociales y cómo eso influye pero específicamente habla sobre los causales en México, eh, según uno de los, de los tres estudios que este artículo utiliza, y serían eh, gente que motró, mostró depresión eh, durante el embarazo, que sufrió abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, que sufrió violencia de pareja, y también el hecho de ser discriminados por género, eh, es una causal en México de depresión postparto eh, por ejemplo en países desarrollados se encontró eh, como causales que ya hayan tenido un historial de depresión en su vida que también hayan sufrido ansiedad prenatal en el embarazo que no tengan o se tengan bajo apoyo social, que hayan sufrido estrés o una mala relación de pareja y había otros circunstanciales más característicos de este país, de países en desarrollo, como son tener, entre comillas, porque es un país desarrollado, eh, un bajo ingreso económico, una baja escolaridad o no trabajar fuera del hogar. Eso me llamó mucha atención, que no haya sido un embarazo planeado, que haya tenido abortos anteriores y que haya tenido muchos embarazos entre otros muchos problemas estructurales principalmente eh, relacionados al estatus social y al poder de decisión de las mujeres este, por ejemplo para los países este, menos desarrollados es justo pues, la violencia de la parte del, de la pareja eh, el poco acceso a la educación, el que una mala alimentación, eh, poco o escaso apoyo social eh, mala atención médica eh, Entre otras muchas eh, Eso es lo que encontré En este estudio Que si alguien, digo en este artículo Que si alguien le interesa con gusto se lo comparta eh, Es importante entender que Esto no es culpa de nadie Y que siempre va a haber Una razón ¿Y por qué considero que es importante hablar de este tema hoy justamente? Porque debido a la pandemia, las enfermedades mentales, como habrán oído, han ido en aumento. Y la depresión posparto no se queda atrás. Hay un estudio realizado por la Universidad de Alberta en Canadá que mostró que el número de mujeres que informaron síntomas de depresión materna aumentó hasta el 41% en comparación con un 15% anterior al brote. Del de COVID, de la pandemia. Y el número de mujeres que experimentaron un empeoramiento de sus síntomas de ansiedad, de moderada a alta, aumentó del 29 al 72%. Esta encuesta fue realizada a 900 mujeres, 520 las cuales estaban embarazadas y 380 que ya había, acababan de dar a luz en los últimos 12 meses. Eh, se les preguntó sobre sus síntomas de depresión y ansiedad antes y después de la pandemia. Eh, obviamente los investigadores descubrieron que la crisis de salud global se ha exacerbado y ha exacerbado estas luchas eh, en, con las madres con la probabilidad de que la depresión y la ansiedad eh, haya aumentado sustancialmente. Eh, este tema es muy importante justo por esto, de por sí siempre los temas de la maternidad se manejan como tabús o, y, y ¿saben quién lo maneja como tabú? Las mujeres, porque estamos inculcadas a... Esta idea que les explicaba yo del episodio anterior de la belleza y el sueño de la virgen embarazada eh, o esta aula de romanticismo que envuelve la, la maternidad, que hay que romper esa burbuja, o sea, sí hay embarazos que pueden ser hermosos y románticos. Pero pues la mayoría no, o, y si no es la mayoría, de todos modos tendría que hablarse, porque esas mujeres no pueden estar solas, sufriendo depresión en su casa, sintiéndose culpables porque son las pobres madres y no quieren a su hija y se arrepienten. Eh, esto es una realidad mental, es una realidad de salud, es algo que se tendría que hablar y platicar para que esa mujer, cuando esté llorando y sienta que se le está cerrando el mundo, alguien le diga... Esto no te pasa porque tú odies a tu hija, tienes solución, vamos, vamos a un doctor, vamos con un terapeuta. Bueno, y entonces como les decía ahorita con la pandemia, eh, normalmente los doctores para superar la depresión postnatal, no la depresión postparto, sino esta depresión que te dura 10 días, 2 semanas, te mandan sociabilizar, salir, cosas que no podemos hacer actualmente con la, con la pandemia. Entonces, hay unas nuevas recomendaciones eh, que es practicar el autocuidado. Que las nuevas mamás se ejerciten, descansen, descansen tanto como sea posible, cuiden su alimentación eh, y que... Yo sé que a veces es difícil pedir ayuda. que Somos madres orgullosas que, que creemos que tenemos que ser madres perfectas porque pensamos que todos son madres perfectas. Pero no, hay que pedir ayuda a un ser, que, a un ser querido, a alguien que esté ahí al pendiente para que te ayude a tomarte un descanso. Otra cosa es mantenerse conectadas. Aunque físicamente pueden estar separadas de sus familiares y de sus amigos, eh, traten de estar conectados emocionalmente. Ahí está el mail el Whatsapp, el Facebook, el FaceTime, el Zoom. Eh, el punto es que hay una comunicación abierta y un apoyo social para ayudar a las nuevas madres. Esto lo dice la doctora, una doctora eh, que sacó un estudio acerca de cómo combatir la depresión postparto en tiempos de COVID. Doctora Rojaidi. Eh, cualquier cosa de datos de los que estoy dando me pueden escribir, les puedo facilitar las fuentes. Otra de las medidas que nos recomienda la doctora es utilizar los recursos disponibles que tiene el internet. Eh, quiere decir tomar clases virtuales, clases de ejercicio, sesiones de meditación, consejos de nutrición. Y dirán, ¿cuándo puedo hacer esto? Yo, cuando tuve a mi hija, como no podía dormir, aunque se supone que uno tiene que dormir cuando tu hija duerme, eh, leía libros, descargaba libros, y, y ese era mi tiempo y mi única salida de mi depresión. Eh, porque yo trataba de buscar una solución a cómo me sentía, a una escapatoria que, que yo quería evitar mis pensamientos. Y esta doctora justo dice que busquemos ayuda en Internet. Hay grupos de apoyo. Eh, eh, yo quiero hacer un grupo de apoyo, es una de mis ideas a futuro, pero eso será el tema para, para futuro. <ríe> Sigamos. Otra de las cosas que se pueden hacer es ver a un asesor de la salud mental. Eso es un terapeuta que pueden, con esta pandemia muchos están atendiendo vía Zoom entonces es cuestión de que se metan a estos grupos de Facebook de mamás que seguro hay en sus zonas, hay grupos para mamás del la sur de la ciudad, para, en, supongo que en sus estados o en, según la región debe de haber grupos de Facebook donde hay terapeutas que están atendiendo vía remota, el punto es que no lo dejen pasar para que esto no siga creciendo y se agrave su situación. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar nuestro episodio. Eh, no quiero hacer episodios muy largos porque sí creo que es padre hacer como estos podcasts cortitos de acompañamiento. Eh, sobre todo porque mi voz no es muy educada y puede llegar a hartar. Creo que el, la conclusión de este tema es que es importante darle visibilidad. Si tú sufriste depresión postparto, comparte tu historia en tus redes sociales. Eh, creo que es importante no por un tema personal que te puede servir hasta de liberación sino para ayudar a otras mamás a que sepan que lo que decimos en este podcast mamá no está sola no eres la única y eso es lo más común y pasa más de lo que te imaginas y no es tu culpa y no es algo que tú hayas planeado recuerda mamá no estás sola y estás haciendo lo mejor posible hasta aquí mi grabación nos vemos en el próximo episodio. Chao.